0: Мы снова немножко вернемся, чуть-чуть. Находимся на пятой странице, двадцатый пункт. У Марасехи говорит разум: минагдамаше ригдамну яцелена шори жгадол лидбанына. То есть из того, что мы учили ранее, выходит нам некая фундаментальная вещь, корень, о котором нужно хорошенько поразмыслить. Вигуньянахи сарон вышли муто. Это о чем нужно поразмыслить? Это недостаток его восполнения. Мы уже говорили о том, что Всевышний создал человека таким образом, чтобы он восполнил себя. То есть, у него есть недостаток, он должен себя восполнить. Так, чтобы это была его заслуга, награда. Так, чтобы он, в конце концов, получил нечто своим трудом. Киататца рихляда от Мао Так Теперь мы должны понять, что такое недостаток. Мао Толдоток. Какие его порождения. что что создает в человеке и в мире то что вот они имеют недостатки ума вот такая текуно штишалем во и соответственно мы должны понять не только что представляет собой недостаток в чем его суть но еще должны понять в чем исправление этого недостатка что нужно делать вэйре хасорта текуназе а также каким путем его исправлять то есть понять, мы должны понять недостаток мы должны понять чем его восполнить и самое главное, как его восполнить, то есть каким путем. Соответственно, ума гематалдасу, то есть, и соответственно, в чем, в чем будут порождения, исправления этого самого недостатка. Значит, двадцать первый пункт, Амрад Нишама говорит Нишама, ну, на пятой странице. А вальхошемитани шеецарих лавин мао шли муд, шееги альо ладан кише «Шават мем лахто, шеаз навин фрея коль зеши захарма. Значит, говорит душа, рассуждает да, таким образом. То есть, если мы хотим понять недостаток, значит, прежде всего, мы должны понять, в чем будет совершенство. И что такое совершенство? Какого, чего должен достичь человек после того, когда он закончит свою работу? А причина, причина почему мы должны понять сначала совершенство, она простая и очевидная. Киало за хасер То есть Очевидно, что если мы хотим понять, что нам не хватает сегодня, то мы должны начать с того, чтобы понять, куда мы должны прийти в конце концов. вот царих лишь Когда мы поймем, чего же нам не хватает по сравнению с тем, что мы должны получить, то естественно мы поймем, что именно это нужно приобрести говорит разум уже шестая страница ты говоришь правильно амнамаш лимуд но халля авина то ата бихлаль в лоби прак но вот это самое совершенство мы сможем понять сейчас только в общем но не в частностях но если мы поймем совершенство хотя бы в общем, то тогда уже, отталкиваясь от него, мы поймем недостаток в деталях. Поскольку в любом случае, любой недостаток это отсутствие того самого совершенства. Тут есть вещь весь очень, очень принципиальная. Прежде всего, разум говорит, что совершенство мы можем понять только в общем. То есть как бы без подробностей. Можем сказать нечто общее, что и будет сказано в конце концов. А увидеть это во всех деталях мы здесь не имеем никакой возможности. Потому что человек, который находится в этом мире, в мире недостатка, в мире служения, он и сам обладает недостатком. И, соответственно, наш разум, наша способность понимать, она в точности соответствует тому миру, в котором мы находимся. А будущий мир, то есть то самое совершенство, которое нам обещано в конечном итоге в награду, настолько принципиально отличается, как это будет еще дальше объясняться, что представить себе, каким будет выглядеть будущий мир. Аналогично тому, как мы представляем себе мир, в котором мы находимся сейчас, мы живем в мире, который мы видим во всех деталях. То есть мы ощущаем этот мир, мы чувствуем его, и количество деталей, которые нас в этом мире окружают, оно многообразно. Мы живем в мире, который многообразен не только потому, что в нем перемешано добро и зло, но и оттенков добра или зла мы в этом мире можем увидеть множество. Есть множество, множество вещей, множество оттенков удовольствия или радости, которые человек может получить в этом мире. Это создает богатство, богатство ощущения. То есть, соответственно, соответственно, есть в этом мире и богатство разного рода неприятностей, которые человек может пережить. И более того, поскольку этот мир мир, в котором мы сейчас находимся, это мир, в котором... Добро и зло перемешано, то не нужно объяснять, что такое смешанные чувства. То есть когда когда человеку и хорошо, и плохо, одновременно, и есть горечь, которая радость, и радость, которая горечь. В общем, мы этот мир воспринимаем очень богатым. богатым количеством оттенков. Будущий мир мы сейчас в этих оттенках точно себе представить не можем. Более того. Мы не можем себе представить вообще, как в будущем мире могут быть какие-то оттенки, что намного хуже. Потому что, ну, то есть, что делает как бы, вот эту попытку понять в каких-то деталях будущий мир еще более бесполезным. Потому что, если мы уже определили, что будущий мир мы определили как совершенство, а мир, в котором мы находимся сейчас, полным недостатком, легко увидеть, что совершенство в нашем представлении оно в принципе, настоящее совершенство не делится ни на какие детали совершенство это единство это когда все цельно и едино и разбить его на какие-то части просто, просто невозможно еще больше Мы увидим это со всей ясностью, что в принципе сами недостатки, само понятие недостатка возникает именно в силу детализации, разделения, разбиения, то есть некого исходного совершенства на отдельные детали. Там дальше рамхали еще скажет, что э, ты увидишь, что в принципе в том мире, в котором мы находимся, есть все, что необходимо для его совершенства. И если где-то мы встречаем какой-то недостаток, значит, где-то в другом месте находится то, что этот недостаток должно восполнить. То есть, само возникновение недостатка, оно происходит из-за того, что разбивается на детали. То есть, некое совершенство разбивается на детали. То, что мы можем увидеть у мудрецов, и то, что мы можем представить, в общем и целом, некими рассуждениями, то э, можно предположить, то есть даже обязательно нужно предположить, что то совершенство или совершенное наслаждение, которое человек получит в будущем мире, оно обязательно будет включать все возможные оттенки наслаждений, которые мы в этом мире. Но представить их себе в деталях мы не можем. То есть, вот, собственно, что здесь Рамхаль говорит. О совершенстве мы можем говорить только в общем, в общем и целом. Но отталкиваясь от совершенства, мы сможем понять каждый недостаток, который только нам встретится. То есть мы сможем понять недостатки во всех необходимых деталях. Дальше, 24 пункт. Сейчас, собственно, и будем говорить о совершенстве в общем. Омара Сехель. «Ашли мутазе пашут умина микре, умина свара». То есть то совершенство, о котором говорится, которое мы должны представить в общем, оно, в общем-то, очевидно. Оно очевидно из того, что мы видим в Писании, то есть из Торы, из пророков. И, и оно очевидно с точки зрения логики, с точки зрения, с точки зрения человеческих рассуждений. Что же оно собой представляет? Вы уши, и я дам миддабек бык душато». Винене мя сагат квадо Блишу мане у мафрит у мяке заключается в том Что человек У меня есть трудности с переводом Тут написано Недабек Буквально дословно Это нужно было бы перевести Приклеиться, прилепиться Я в своем переводе так и перевел да, На русском языке что двекут, да, то есть вот это вот понятие, которое здесь употребляется, следует, очевидно, перевести словом «причастность». То есть человек э, входит в некое состояние единения со Всевышним и наиболее удачное, наиболее подходящее слово для обозначения этого единения – «причастность». Сам Рамхальт так говорит. Когда он объясняет, что такое двекут, он говорит, э, что это состояние, когда душа человека соотносится со Всевышним как часть относится к своему целому. То есть человек в буквальном смысле будет находиться в состоянии когда Всевышний это то целое к которому относится как часть. Это не означает с одной стороны полного слияния растворения, что человек исчезнет вообще. вообще да? то есть, как, то есть Некое осознание, собственное осознание, самоосознание человека как чего-то отдельного, оно не должно исчезнуть полностью, с одной стороны. Но с другой стороны, с другой стороны человек должен находиться в состоянии причастности к чему-то единому и совершенному. Можно вопрос? Да.
1: Правильно понимаю или нет, что получается, что в этом мире совершенства нет вообще. Нигде. И ни в чем, да?
0: Правильно. Правильно. Даже мы можем говорить так. Абсолютное совершенство собственной сущности создателя (сёк) недоступно для человека вообще, в принципе. Это. Атрибут присущий, который может быть присущ только самому создателю, который есть абсолютное, абсолютное совершенство. Поэтому Рамхай, всякий раз, когда он говорит, что человек должен достичь совершенства Всевышнего, или прикоснуться к нему, или в причастности совершенства Всевышнего, он каждый раз отговаривается. настолько, насколько возможно. Да? То есть есть, Есть некая разница между абсолютным совершенством и тем совершенством, к которому идет человек. То есть оно уже э, должно пониматься, должно употребляться, вот сцепить это относительно. Теперь, в том мире, в котором мы находимся сейчас, в мире служения, даже от того совершенства мы далеки бесконечно. То есть любое совершенство, которое любое... Понятие совершенства к чему-либо, которое мы можем в этом мире применить, оно всегда будет настолько относительно, что его на самом деле совершенством на самом деле назвать нельзя. Да? То есть это всегда совершенство, ограниченное множеством рамок. Да и оно тоже недостижимо. То есть всякий раз, когда мы в этом мире скажем совершенный... Стул, совершенная билка, Самые простые вещи, в которых, казалось бы, трудно добавить что-то после какого-то уровня, все равно это будет относительным понятием. Очень сильно относительным. И даже, я скажу, не не просто относительным совершенством, а оно будет э, большим авансом для этого предмета, который мы назовем совершенным.
2: Можно сказать, что не совершенствует, это свойство этого мира. Да, да,
0: конечно. Вот есть такое выражение, э, не ну, помню, уж кто его сказал э, по поводу произведения искусства. Не важно, это имеет, это правильно по, по отношению к любой вещи, что совершенство это никогда нечего добавить, а когда убавить ничего, ничего нельзя. Взять. А ведь это неправильно, если мы говорим о совершенстве то к совершенству нечего добавить. Когда мы говорим, объясняем, что Всевышний создатель этого мира, он совершенен своими видами совершенства, значит это предполагает, что у него нет недостатка ни в чем. То есть к нему нечего добавить. Нет, нет необходимости, невозможно и ничего. А если правильно утверждение, относящееся к нашему миру, что совершенным предметом мы, мы назовем то, от чего убавить нечего, да, то, конечно, это на самом деле никакое несовершенство. Ну, в ну,
3: мне кажется, это звень одной цепи. Просто имеется в виду, что нечего добавить, ты добавив, испортишь, и, и нечего убавить, потому что ты что-то убрав тоже испортишь. Что это уже, уже все, это лучше, да? Что ни в одну, ни в другую сторону качать, качать нельзя.
0: Поправка небольшая. Когда мы говорим о том, что совершенство Всевышнего не нуждается ни в чем, это не значит, что добавив что-либо, мы его испортим. Его испортить невозможно. То есть просто в принципе нечего добавить.
1: Что, видимо, Два... понять, то что мы не можем ничего себе представить. Ну, кроме самого Господа, не можем ничего представить себе. Ни одного примера.
0: Да, конечно. Вот... О, вот это вот самое главное. Забыл, кстати говоря, об этом сказать в предыдущем абзаце. То, что совершенство мы можем понять только в... Ну, как бы в целом, в общем. Да? У нас нет э, в силу образности нашего мышления, а образы, которыми наш разум богат, это все образы этого мира, в котором мы находимся. Да, Поскольку...
3: Они все не Они все
0: не Само понятие образа, само понятие образа, это очень, очень важный погод. Понять вот этот момент, что само понятие образа обозначает несовершенство. Мне кажется, я уже говорил об этом, но это не лишний повторить. То есть образ это всегда набор деталей, которые соотносятся между собой определенным образом. Это несовершенство. В совершенстве не может быть ни деталей, ни соотношения никаких. Ничего похожего. Мы без деталей, мы без деталей не видим ничего. То, в чем нет деталей и, соответственно, связей, соотношений между ними. Для нас этого просто нет. Просто нет. О! Продолжим дальше. Так вот, сказано, что совершенство, оно, прежде всего, должно быть понятно нам, очевидно, из Писания. И сай то есть, вот, пожалуйста, Писание. Аскитане каляшем. Аскитане каляшем. Речь идет. Естественно, речь идет о будущем мире, о наступающих временах. Тогда насладишься Всевышним. Буквально. Вот как мы в том мире, в котором мы находимся, мы говорим, что человек может насладиться произведением искусства, едой, да, то есть еще чем-то, чем угодно. Да? так о будущем не насладишься Всевышним. То есть сам Всевышний, и ничто иное, будет источником наслаждения человека в будущем мире. То есть естественно, что это может быть только, это может означать только вот, именно то самое состояние причастности к совершенству Всевышнего. Яшву из испанэхам. Тоже. Для того, чтобы это перевести на русский язык, так чтобы получилась э, фраза, которую можно вложить в голову каким-то образом, как-то понять, придется исказить простое понимание слов. Нужно сказать, будут сидеть праведные перед лицом его. Так это надо было бы перевести, чтобы, чтобы получился какой-то удобоваримый текст по-русски. Но вообще-то говоря, написано. Э, что праведники будут сидеть не перед лицом и не на лице, не дай бог, да? а ну, вот просто в лице Всевышнего. Тут нет обозначения, тут, по правилам Ашона Кодыша, тут нет обозначения близости к чему-то. Тут есть обозначение единства места. То есть, э, лицо Всевышнего, то есть, потому как здесь сказано, лицо Всевышнего и место, где сидят праведники, это будет одно место. Дальше. из МАХОТЭС Насыщение, Насыщение радостью лица твоего. Опять речь идет о Всевышнем. Во Херим Рабин И есть множество подобных высказываний их, их множество. Кстати говоря то, что здесь Рабхаль говорит, имеет отношение к известному вопросу. Принято
3: считать,
0: что в Торе, то есть в пяти книгах Моисея, которые Моисей, которую Моше получил и передал наследие еврейскому народу, ничего не сказано о будущем мире. Там сказано сбережить о том, как был сотворен мир, история Авраама, история выхода евреев из Египта, много сказано о заповедях, которые евреи должны исполнять, ничего не сказано о том, что будет будущий мир, ни слова. Нигде не написаны фразы типа, а вот потом вы умрете, или пройдете там путь, который вы должны пройти, и дальше я вам обещаю что-то такое. То есть ничего не сказано об этом. Есть несколько несколько известных мне, серьезных и интересных э, вариантов объяснения, почему таки в книге... э, в книгах Машей ничего не упоминается о будущем мире. И в книгах пророков тоже. А вот Вильянский Галон отвечает на этот вопрос совсем по-другому. То есть он говорит, что сама постановка этого вопроса неправильная. Потому что суть будущего мира, то, то что здесь говорит Рамхаль, это наслаждение Всевышним. А об этом в Торе сказано огромное количество раз. Это вот, как раз это и написано в Рамхале. То есть, что представляет собой будущий мир по сути своей, здесь утверждает Рамхай, написано во многих местах, и в Торе, в пророках. Убадеврей Розаль, и, естественно, есть упоминание об этом в словах мудрецов в Талмуде. А Улам Аба, Энбу, Лохила, Вилошкия диким Йошвим, ваатаратеем, Барашеем, Выныним, Мизифашхина. Значит, так говорят мудрецы, в будущем мире нет ни еды, ни питья, а что есть, праведники, сидят праведники, увенченные коронами, и они наслаждаются светом присутствия Всевышнего. Хотя обратите внимание, праведники именно сидят. Да? Сидят, в смысле, потому что им некуда идти. То есть, это вот вот сидение, это э, символ того, что будущий мир, это является мир э, мир отдыха, то есть цель. Есть есть много много подобного рода аллегорий, опять же, э, в словах мудрецов. Например, этот мир... То есть наш мир, в котором мы находимся сейчас, он подобен коридору, а будущий мир подобен залу, в который этот самый коридор ведет. Там, или дворцу, или чему-то подобному. То есть суть мира, в котором мы находимся сейчас, это движение. Соответственно, человек устроен таким же образом. То есть если человек в этом мире никуда не движется, то если это нормальный человек, то должен, он должен ощущать себя... Ну,
3: он превращается в его
0: дискомфортно, да, то есть он должен ощущать себя дискомфортно и это по сути своей противоречит тому самому наслаждению которое в будущем мире в будущем мире этого движения, да, то что представляет собой суть нашего мира, его просто не должно быть ешвот садить, сядет еще тут сказано о Таратеем Борошенем увенчанные коронами Корона это, – это вот то, что должно придать человеческому образу, мы рассматриваем человека, да, то есть должно возвысить его над всеми остальными. Да, то есть всякий раз, когда кого-то да, хотят поднять над всеми, или хотят показать так или иначе, что этот человек достиг чего-то такого особенного, к чему стоит стремиться, его венчают короной. То есть этот человек... Он как будто бы приобретает нечто, находящееся за пределами его собственной сущности. Таратейн То есть на самом деле суть вот этой самой короны, которой люди привыкли венчать, венчать человека, да, венчать избранного, это, это, это есть намек на то, что человек достигает совершенства, когда он выходит за пределы своей собственной изначальной сущности и связывается с тем, что находится за ее пределами. Если мы мы вспомним то, что раньше говорилось, не так уж и давно это было, что э, как бы особенное чудо, достижение совершенства человеком, оно заключается в том, что человек должен прикоснуться к тому, что что принципиально принципиально недоступно ему с точки зрения человеческой логики. То есть, когда когда мы осознаем себя как созданные, как сотворенные в в этом мире, созданные создателем, то главное противоречие, главная пропасть, самое большое различие, которое только мы можем придумать в этом мире, это различие между создателем и созданным. Создатель – это все созданное ничто. То есть, как бы, в нашей логике, в нашем представлении о мире, ясным и четким, нормальным представлением должно быть то, что человек, по сути своей, не может достичь совершенства создателя. И не только достичь совершенства, но и прикоснуться к нему. И поскольку...
3: В совершенство создателя. Потому что создателю, вроде бы,
0: в... 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 Это одно и то же. То есть я что хочу сказать? Что то, что человек в конце концов должен получить, не укладывается вообще в наши представления о самих себе и о мире. Мы не можем это понять. Мы не можем постичь. Это есть корона. Корона то, что в принципе находится за пределами человеческого образа. Это, кстати говоря, я думаю, что... ну, вот эти нимбы, которые христиане рисуют. Да? Угу. Святых? Да, да, да. да, да. А источник-то в Торе. Да? Когда Маше спустился, когда Маше спустился, получив Тору, то на него никто не мог смотреть. Потому что его... Кожа его лица светилась, излучала свет. Это, я думаю, что это и есть тот самый. А
3: вот то, что только праведники, уверен, что и наслаждаются присутствием Всевышнего. Ну, как бы, получается, не все будут допущены все-таки? Сильно не все. Даже какая-то очень маленькая часть.
0: Вопрос времени. Ну да, 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 совершенно верно. Мы уже говорили об этом, еще будем говорить, потому что это центральная тема на самом деле в Дату Нот. Я могу так сказать, что исходя из того, что Рамхалина здесь в Дату Нот объясняет, сказано здесь праведники не в смысле, чтобы разделить между теми, кто достигнет праведности и те, кто ее не достигнет, а чтобы сказать, что в том мире все будут праведниками то есть в конечном итоге все достигнут состояния праведности и все будут наслаждаться это, это однозначно
2: но корона предполагает какую-то избранность то есть избранность предполагает возвышенность над другими нет нет не согласен а если все будут праведны одинаково
0: не согласен это вот как раз то что я, то что я хотел объяснить что вот эта корона она обозначает или символизирует не то, что этот человек отличается от кого-то другого, а то, что в принципе человек стал другим. Человек вышел за исходные рамки, в которых он был создан. Но
2: будет кто-то более другим, чем
0: чем кто-то... Это вопрос времени. Это вопрос времени.
2: Например, вот евреи должны все 613 лапы выполнять и они получат за это какие-то ну, привилегии, да, говорят. А в том мире же нету неравенства. Поэтому как это будут все же все равно будут равны.
0: Я вам скажу так, то есть если, если честно говорить, не в смысле того, что я брал бы или что-то, то есть если честно отвечать на этот вопрос, то нужно, то здесь нужно осветить две стороны. Обязательно осветить две стороны. Причем у меня был спор. Мой первый учитель такой большой, который начал учиться в Израиле, Раф Полищук, который меня и подтолкнул, да, можно сказать, заставил переводы к этой книге. У меня был с ним спор. Очень серьезный, с моей точки зрения, очень важный. Вот как раз на эту тему. Будет ли в конечном конечном итоге, то есть в этой самой награде, ради которой человек создан, в конце концов, будет ли какая-то разница между разными людьми, праведными, неправедными, более праведными, менее праведными, или ее не будет никакой? И другой аспект этого спора от того. Как умер человек в этом мире? То есть, умер он злодеем или праведником? Будет ли зависеть та награда, которую он получит в конце концов? То есть, в принципе, Рамхай здесь говорит о том, это однозначно, это очевидно, что человек получит награду в любом случае. Он несколько раз, это говорит, несколько раз повторяет, что человек в любом случае будет исправлен. То ли он будет исправлен своими добрыми делами, То ли он будет исправлен наказанием, которое получит, если добрых дел не будет делать, страданиями, которые испытает. Либо он раскается. Ну, То есть начнет не очень хорошо, но в любом случае закончит хорошо. Раскаяние. То есть Ранхай всегда говорит о том, что это обязательно произойдет. Каждый человек достигнет того исправления, которое, которое, которое... уготовил ему Всевышний. То есть каждый человек должен достичь того исправления, ради которого Всевышний создал. И это фундаментальное, это фундаментальное понятие, которое Рамхаль объясняет именно здесь, в дату нот. Он говорит, что весь мир построен на раскрытии единства Всевышнего. На том, что не может быть никакого препятствия осуществлению воли Всевышнего. И что всем в этом мире управляет только Всевышний. Из этого в нашей логике однозначно проистекает, что если Всевышний декларировал, поставил в этом мире некую цель привести человека к совершенной награде, значит, он обязательно этой цели достигнет. И ничто не может ему помешать. В том числе, свобода выбора человека и то, как он этой свободой пользуется. Исходя из этого, из этой логики, значит, во-первых, каждый человек неминуемо достигнет той самой совершенной награды, ради которой его Всевышний, достиг, ради которой его Всевышний создал, это с одной стороны. А с другой стороны, не может быть никакой разницы между наградой разных людей. Почему? Потому что все они должны достичь совершенства. А в совершенстве...
3: возможного для человека. Да. И все. И все. все должны прийти, прийти в одну и ту же точку.
0: Это если мы рассуждаем с точки зрения того, что весь мир построен на раскрытие единства Всевышнего. Что здесь Рамхали говорит? Если же мы рассуждаем с точки зрения декларированной чуть раньше, что мир создан таким образом, что человек должен заслужить награду, то тогда получается обратная вещь. В нашей логике не укладывается, каким образом злодей, даже получив самое полное наказание за свое злодейство, может оказаться на одном уровне праведника, который был полным праведником все служить. Как такое может быть? Даже если мы скажем, что страдания искупают. Ну ведь этот праведник он сам захотел. А этот сразу не хотел, его потом заставили. Как можно будет поставить между ними знак равенство? Не укладывается. Парадокс. Возможно, это одна из тех вещей, скорее всего, наверное, так и есть, о которой имел в виду Рамхаль, когда сказал, что совершенство мы можем понять только в общем, в деталях. То есть вот это... Вот это, наверное, одна из тех деталей, которые от нас ускользают. Ну, То есть, в любом случае, это противоречие существует. И это Это противоречие существует не только в логике рассуждений. Оно... Оно существует в самих книгах Рамхаля. Вот если эта книга рассматривает, большей частью, все происходящее с точки зрения того, что мир построен на раскрытии единства Всевышнего, то... Известно, Меселаты Шарим Рамхали рассматривается ровно наоборот.
2: Там это противоречие, где он говорит, что когда говорит он о награде, то он говорит, что праведники будут возвышены, и и даже будут какие-то нечестивцы, и и эти нечестивцы будут завидовать праведникам в их положении. И когда начинаешь, какая зависть,
0: когда он говорит о будущем мире. Это это действительно тяжело. Это действительно тяжело. Теперь э, спор, то, о чем мы можем спорить сегодня, опять же, в рамках нашей способности рассуждать. То есть мы должны понять, что в двух этих утверждениях, которые не соединяются вместе в наших представлениях, и тем не менее оба правильные, то есть мы должны выбрать, что же из них главное, то есть более общее. Тогда второе будет ограничено применением так, чтобы не противоречить первому утверждению. То есть, какое из них будет главное? Что же главное? Что таки важно? Что каждый все-таки получит совершенную награду, и разницы никакой не будет. И тогда мы вынуждены будем сказать, что разница, о которой идет речь, это некое временное явление. А то, что мы не понимаем, то, что мы не не понимаем... Как злодей и праведник в конечном итоге могут оказаться одинаково заслужившим, так мы скажем, а это мы не понимаем, да? Или мы скажем наоборот, что на самом деле разница-таки да, обязательно будет, и все на самом деле зависит от человеческих поступков. А как все все это вместе будет называться совершенством, да еще задуманным Всевышним изначально, это то, что мы не можем понять. Ясно противоречие?
3: Ну просто, если мы говорим, что вопрос времени, просто получается, одни попадут сразу, а другие, вот вопрос, и потом сначала они будут завидовать праведникам, а потом все... Ну
0: вот так вот я, так мне кажется правильным ответить на этот вопрос. А вообще-то говоря, я на эту тему спорил, это, это было очень интересно, это, это заслуживает того, чтобы рассказать эту историю. Как я уже говорил, я на эту тему спорил с травым полющиком своим учителем. Вот. При всем уважении к нему, я считаю, что из Датвуно совершенно однозначно, ясно, что все достигают в конечном итоге совершенства и не может быть в этом никакого различия. И мы обязаны сказать, что все различия, о которых говорится, в том числе и в книгах самого Рамхаля, да, и все страшные наказания, как бы, которые говорят мудрецы, они временные в любом случае. Вот раф еще со мной не соглашался. Ну, естественно. То есть он считал, что не может этого быть. Есть, раз есть только высказывание мудрецов о том, что каждый получит по заслугам, значит, не может такого быть, чтобы это исчезло когда-нибудь. Да? То есть вот это вот различие между больше заслужившим и меньшим. Ну, естественно, я очень коротко перевожу слово. И настолько, настолько я был уверен в своей правоте, что я пошел, пошел спрашивать Рахмеши Шапира. Большого человека. Вот. Я не знаю больших авторитетов, чем Рахмеши Шапира. В Торе вообще и в этих вопросах в частности. Вот. И он, он однозначно сказал, что я прав. Да? Однозначно сказал, что я прав. Я, конечно, обрадовался, тут нужно никуда не денешь, гордыню. Да? то есть нужно постепенно с ней бороться, мне было очень приятно. И с этим я жил несколько лет, да? что, видимо, мой учитель, страшно сказать, ну вот ошибался в этом, в столь фундаментальном вопросе, наверное, это он со временем поймет. А, ну вот, Владимир знаком, у нас есть там Рашколе, тоже еще раз говорю, Шварцком, да? не такой знаменитый как Рафмаша Шапира, но то есть это очевидно человек очень большой и я не понимаю разницы между... Разулан ну, Шварцман знает все, все книги, все-все-все. И как-то это было уже два года, может быть, три года назад. Мы с ним как бы говорили то есть, о каких-то вещах, да, и приблизились к этой теме. Будет какая-то разница, не будет какая-то разница. И я, пометуя да, свои разговоры с Рахмашей Шапира, как, бы, как бы запросто затронул эту тему, что в конечном итоге, конечно, никакой разницы не будет. И тут я, конечно, получил отпор. Да? Вот, то есть оказал оказывается придерживать этой точки зрения, да, что как бы более точное более общее утверждение о том, что все-таки каждый получает по заслугам. Хотя я остался при своей точке зрения, то есть я все равно считаю... считаю да?
2: И то, и другое, правильно сказал Борис, что mm. на определенных этапах каждый и, и определенного значит, завидуют. Мы же говорим, что ведь... Э, э, когда человек умирает, то человек все, то есть душа все осознает на самом деле. Да? И она осознает, и она осознает, и она может завит. Но потом, когда, когда это
0: справляется, тогда уже, после того, как уже у нас не все так, закончится... Так не пойдет. Вы сейчас озвучиваете мою точку зрения, мою, в Шапира, то есть да. вот это вот, вот видение того, что что заявление, да, то есть утверждение о том, что будет разница зависящая от поступков человека в этом мире оно относительно то есть эта разница будет существовать временно, а в конечном итоге она исчезнет а развал Шварц, Раф Полищук да, и, скорее всего не они один, да, и в прошлых поколениях они считают, что эта разница останется всегда и если говорит Рамхай да, я
3: тоже я... хотел сказать там непонятно совершенство
0: Послушайте, все очень просто. Вы слушаете уроки по датам, в моем объяснении. (связь) (связь) То есть, естественно, ну, это должно быть естественно. Мой взгляд вам понятнее.
2: (связь) Да нет, ну, это и так не понятно, что когда мы говорим, что в будущем все придет к совершенству, и человек получит то совершенство, которое ему по природе не дано, то как же будут одни... Меньше других, значит, э, те люди, которые меньше, они будут менее совершенно. Я с вами абсолютно согласен. Вот Это просто,
3: четко совершенно, я, да, при, по крайней мере, приведено на русском, нет в будущем мире ни еды, ни питья, только, и только праведники, уменьшенные коронами, слаждаются Конституцией Всевышнего. Ну, как бы, э, ограничено, да, получается, что только праведники, значит, все одинаково Хорошо.
1: Да, согласен. Что, может, И, И слово
3: наслаждаюсь. Ну, как бы, да, но тоже получается, что ты в положительных эмоциях тогда, как, как бы, ты... Да, да, да если бы кому-то завидовал, Конечно, мог... конечно.
0: Конечно, но то, что Рамхаль приводит месила и это тоже высказывание мудрецов. То есть у нас есть мудрецы против мудрецов. Сами с собой спорят. Да? Одни мудрецы говорят, что в будущем мире только праведники, как вы правильно заметили, только наслаждаются. Да? А в другом месте мудрецы говорят, что то, что там Рамхаль приводит Месилат и Шарим, то есть в будущем мире каждый обжигается Шатром товарища, в смысле, завидует тому положению, которое достиг товарищ. То есть он, он праведник такой, да? Ну, я утрирую, конечно. А может быть зависть в совершенном виде? О! Я с, вами, я с вами совершенно согласен.
3: Вы не анекдот, а сколько синагог построит Совершенно верно.
1: Знаешь? А вот интересно все-таки. Ну, Ну, ну допустим, достигли совершенства. Да. Середские умные праздники, наслаждаются. Дальше э, про это без времени, да? То есть это вот. Ну, ну, да. ну То есть как вершина и все. Не находимся. В нашем понимании. Времени, в нашем понимании. Да, нашем в нашем понимании, понимании. То есть все.
0: В нашем понимании. Ну просто
3: как бы только червя, да, который присутствовал. Так, ну а как, как вот. У меня тоже
2: проблемы.
0: Проблема, Я Да, правильно, проблема. Но на самом-то деле, очевидно, что это ирамхали Хали имел в виду, когда, в том числе и это, когда он сказал, что совершенство мы можем понять сейчас только в общем, а в деталях, то есть вот, вот пожалуйста, деталь, которая ускользает от нас. То есть, как...
3: Хотя бы, как, как у нас есть в русском скепоните белый завязь, да, когда, как же ему хорошо, и почему я не думал о себе раньше, чтобы мне сейчас было так же хорошо. Знаешь, когда да,
0: есть, однозначно, это и имеется в виду. Но и этого не должно быть в будущем мире, в конечном итоге.
1: Это естественный спор, когда не знаешь... Или, ну, не, спорка, не, не, да,
3: нет, 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 естественно, быть, да. много неизвестно. Да. Поэтому...
0: На самом деле, смотрите, да, на мой взгляд, сам Рамхаль разделяет между двумя этими точками зрения. И это не находится... У в у меня взгляд... это
3: вот, знаете, как у вас, что... Одно написано как есть, а другое написано для того, чтобы прочитавшие люди сейчас пытались измениться.
1: Можно по-другому стимулировать. Просто каждый пишет то, что хочет. Нет, даже рамка пишет я... два я... разных
3: э, взаимоисключающих. Ну, как бы, да, ну, Значит, одна является истиной, а другое является для чего-то сделанной. Но, как я понимаю, написано для того, чтобы человек, э, прочитав, хотел сейчас начать меняться.
0: И с этой, таким же образом можно ответить и наоборот что одна написана как есть, то, что, то, что человек может сделать да, в этом мире. В он любом не может случае испортить. ты
3: будешь... Да? Ничего
0: себе
2: в любой случае Тебе только там пройдет двадцать ну, ну, перерождений, По- где тебя четвертуют, что только не сделают, да. А так все дальше будет все нормально. Только еще Но... потерпи каких-то пятьсот
3: лет, пока тебя.
0: Ну, мы не знаем, в этом времени нет <свят> а Поэтому <свят> я что хотел сказать?
2: <свят> нет, времени не будет потом, когда будет будущее <свят> <лет. свят> а, <свят> а ты еще пройдешь там кучу перерождений, и плюс ты еще пройдешь чистилище, и еще этот
3: самый. Нет, ну там у нас получается осталось не так паплет по-нашему. Но ну, вообще-то говоря, говоришь, нам хватит, там, да? да. Вот
0: в, чем а трагизм вот ситуации? в чем трагизм ситуации, в которой мы находимся, ну если да. смотреть на нее трагично, естественно, то с одной стороны осталось лет немного, ну, до полного края, сколько там ерунда 200, какая-то, вместе да. с небольшим лет. Но проблема в том, что нам с вами этого хватит да. Ну вот говорят, что уже
3: скоро совсем по 120 будет, близко. Хочет, сейчас... Да, да, такой, нет, какой-то...
1: сейчас, ну как бы, увеличиваться. Ну не,
2: это
0: то какая-то будет. Боже... Моей... <So>, смотрите, давайте я немножко сейчас. Э, я хочу вам процитировать место из другой книги Рамхаля, которая здесь находится э, в предисловии. Оно очень важно. Не только для этого вопроса. Э, это. Э, Здесь это находится в предисловии на, на странице 30, которая отмечена арабскими цифрами. Ну, соответственно, русский перевод находится на странице 31. Арабскими, римскими я хотел сказать, римскими цифрами. Очень важно, очень важно. Чудесное Да, ну, выше. А нет, не, нет, не, выше, нет, нет, нет не, не выше, как раз, как раз внизу. Да? По-русски это начинается со слов Вот слова Рабейна. Да?
1: Угу.
0: Значит так, я в оригинале читаю, лошаминый идиот идиот, зуливны идут, еж бы и имеют. Три вида знания, каждое последующее, более глубокое, присутствует в истинной мудрости. Истинная мудрость, другими словами, Кабала, да? она содержит в себе три вида знания принципиальных, каждая из которых более глубокая, чем предыдущее. В Эвемнем Шахим Миндиата Каванаших улам». И вот эти три вида знания, три знания, которые присутствуют в истинной мудрости, они происходят из намерения Всевышнего в сотворении мира, то есть из нашего представления об этом намерении. Что было намерением? И дальше начинает объяснять. Кавана Ашитхит. поверхностное намерение, то есть поверхностное представление о намерении Всевышнего, то есть самое внешнее, самое не... Не, не. Ну да, можно и так сказать. Оно заключается в том, что Создатель благословенный создал этот мир для того, чтобы дать место существованию качествам своим. Как это написано в книгах Шиу Рахум, то что он называется милосердным, милостивым, продляющим гнев. Как бы, если мы зададим вопрос, для чего Всевышний создал этот мир? То самый поверхностный ответ на него, это чтобы дать нам, людям, представление о себе, чтобы мы с ним как-то познакомились. И если мы понимаем цель сотворения мира Всевышним таким образом, значит, отсюда проистекает знание Илана Койдыш, святого дерева со всеми его ветвями, то есть это все качества Всевышнего, как они развиваются в этом мире, как они сочетаются между собой. В издании края Идеата Туарима это называется знанием качества. Это то, что мне так кажется, среди большинства людей, которые сегодня занимаются кабалой, я имею в виду в широком смысле этого слова, в широком мире, это вот они называют это кабалой. Значит, есть такое качество, такое, 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 из этого вырастает эта идея. Да? Как эти, какие качества Всевышний проявляется, творение этого мира, как они между собой соотносятся, как одно проистекает из другого и, тогда под, и тому подобные вещи. Дедияшний я второе знание. Второе знание, в смысле в отношении намерения Всевышнего в этом мире, заключается в том, что листь баракшмов, барайто улам лейтив ли неврой матова шлима. Второе представление о намерении, оно заключается в том, что Всевышний создал этот мир для того, чтобы дать созданным совершенную награду. Это как раз те рамки, в которых мы сегодня и говорили. Есть, э,
1: получается, что он не мог, не создавая мира, просто ну, сделал, ну, сотворил людей одинаково, прекрасно. Всадил вот в этот зал, чтобы они прикоснулись к его мудрости. Нельзя было обойти без создания этого мира. Да. То есть, надо было, чтобы человек, только пройдя через все вот это, выбрал для себя свой путь, или такой, или такой, или там какой-то рик. Потом попал к нему, и вот начали продолжать. Почувствовать разницу. Да. То есть вот именно для этого, вот это суть, вот это создание мироздания, да?
0: Вот оно, второе, второе представление. Второе представление. Это второе представление. Что человек должен пройти этот путь таким образом, чтобы заслужить совершенную награду. То есть, а так всего...
3: был а бы в подарок просто. Да. Он не оценил просто, ну, 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 да, по-простому. У него было естественно просто,
0: что оно вот так-то так, так и все. Шейкеблу чтобы они получили это заслуженно, они не как милостыню. Валькен, сам Коля Седер, годоля Зе. Значит, и поэтому и ради этого, ради того, чтобы человек мог заслужить, он устроил весь этот порядок с добром и злом и совсем всем. Совцов хара харабатов, но в конце концов после зла придет добро. Зло будет уничтожено, святость восторжествует. И в конце, в конце этого абзаца, в конце второго понимания намерения, он говорит так. У лой гейлы иди язу, и тот, кто не осознал это, не краши и вин клум. Он вообще ничего не понял. То есть, тот, кто остановился на первом знании. То есть, и... Тот, кто представляет себе истинную мудрость, то есть кабалу, как знание о том, какие качества существуют и как они между собой относятся, тот не понял ничего вообще. То есть человек должен как минимум понять, что зло и все странности этого мира, они существуют для того, чтобы он заслужил. Заслужил ту награду, ради которой его Всевышний создал. Так вот, когда мы находимся в этой точке зрения, что намерением было дать возможность человеку заслужить совершенную награду, мы не можем себе представить, чтобы человек, не заслужив в нашем понимании, то есть не делая добро, достиг хоть чего-то. Но дальше Рамхаль приводит приводит третье знание, третье понимание намерения Всевышнего сотворения мира. И это третье намерение, по его же утверждению в начале, оно более глубокое, более глубинное, то есть оно более общее. Так вот, третье намерение, и Рамхай говорит, третье представление о намерении, и это представление чудесное, фантастическое, то есть самое возвышенное и самое глубокое из всех э, трех представлений, оно заключается в том, что Создатель, создавая этот мир, он хотел раскрыть свое единство, показать, то есть дать возможность всем созданным увидеть, как сказано в Писании, они решены, они охорон. Я первый, я последний. В алколь по ним, коль аклалата, афохли браха. И в любом случае любое проклятие обратится благословением. Видите, как сказано? Альколь по ним, коль аклалата, афохли браха. В любом случае любое проклятие обернется благословением. Выколь я ярзор лытов. И любое зло превратится в добро. Я не знаю, что, что можно еще говорить. Не знаю. То есть, все три намерения, то есть, или все три представления о намерениях, которые Рамхаль перечисляет, они не должны противоречить друг другу. Это все правильно. Только что-то... Первое, более поверхностное. Третье, самое глубокое возможное для нас представление. Но в любом случае, второе представление о намерении Всевышнего оно не столь глубокое, как третье. И ни в коем случае третьи вещи не должны противоречить на самом деле по правде. Третьи вещи не должны противоречить друг другу. Но, когда мы берем... Мы не можем взять за основу два представления одновременно. То есть, если мы берем за основу второе представление то мы не можем прийти к к утверждению, что не будет никакой разницы, зависящей от того, каким образом поступал человек. Это просто не укладывается в нашу голову, в нашу логику. А если мы берем за основу третье представление, более глубокое, то тогда мы не можем в своих рассуждениях представить, как может существовать хоть какая-то разница в конечной награде человека. Ее не может в любом случае любое проклятие превратится в благословение даже то проклятие которое человек сам на себя накрекает даже то проклятие которым он сам себя проклинает в любом случае должно превратиться в благословение не исчезнуть как будто его не было и останется как бы ничто ноль да? ничего минус меняется на плюс совершенно верно превратиться в благословение вот, ну.